0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom alle luisteraars, podcastluisteraars, live radio show, luisteraars, wat niet live meer is, maar dat ja. maakt niet ja. uit... Wij zijn een beetje aan het experimenteren met de, de, het volume van onze uh, jingles. Dus als daar uh, verandering in te horen is, dat klopt. We zijn weer even aan het uitvogelen wat het juiste volume is. Maar uh, daar gaan we het niet
1: verder over hebben vandaag, Waar gaan we het wel over hebben. Linda, wij gaan het hebben over afwijken van de mainstream. Okay. Want dat doen, wij vinden dat heel erg leuk. Angela en ik vinden dat heel erg leuk om te doen. Uh, afwijken van wat uh, gewoon gevonden wordt, uh, maar tegelijkertijd weten we ook dat dat reacties oproept. En het grappige is, dat roept niet alleen reacties op bij anderen, het roept ook reacties op bij onszelf. Blijkbaar doet het iets met je, dat afwijken van de mainstream. En hoe ga je nou om met uh, de onzekerheden en de twijfels, maar ook de zekerheden uh, die dat afwijken van de mainstream met zich meebrengt? En wanneer weet je dat je op het goede afwijkende pad bent... En wanneer merk je dat mainstream voor jou misschien toch op dit moment de fijnste plek is? En hoe ga je om met de bewondering, de jaloezie en die weerstand die lijkt te ontstaan? Zodra je een bocht omgaat waar anderen rechtdoor gaan? Ja, daar gaan, gaan wij het. eens over filosoferen. Zullen we beginnen met een voorbeeldje? Ja, laten we dat doen. Ik, ik, ik heb wel een voorbeeldje waar ik afgeweken ben van de mainstream. Ja. Ik heb er een hele rij. <laughs> maar laat ik er even eentje nemen. Ik heb twee kinderen en die heb ik uh, ik in totaal uh, zes jaar uh, borstvoeding gegeven. Dan moet jij zeggen, oh, wat afwijkend. (laughs) (laughs) Ze schelen maar twee jaar in leeftijd en uh, ze hebben allebei vier jaar borstvoeding gehad. Dus stel uit je winst, vier jaar de een, vier jaar de ander, dan kom je op acht. Maar ik heb maar zes jaar borstvoeding gegeven, dus dat is ook nog een overlap. Nou, dat is echt heel raar. Ja, dat zover ik... ben ik niet gekomen. <laughs> nee, nee. nee, maar jij hebt gelukkig weer andere uh, afwijkende <laughs> dingen gedaan. En ik merkte toen ik, uh, uh, toen ik dat deed, dat was, dat was niet iets voor opgezet. Hè. Het was niet dat ik van tevoren, voordat ik kinderen kreeg, had bedacht... Weet je wat, ik ga nou eens even lekker vier jaar borstvoeding geven. Nee, helemaal niet. Ik had wel zoiets... Nou, ik wil wel borstvoeding geven. Ik had er ideeën over dat ik dat het meest natuurlijke vond. En uh, dat ik daar die borsten voor had. En, Mijn moeder had ook borstvoeding gegeven, dus voor mij was dat totaal uh, logisch. Dus ik had me daar wel een beetje in verdiept, en uh, hoe dat dan werkt. En uh, vervolgens kreeg ik mijn oudste, en bleek dat door wat wat gedoetjes uh, rondom de bevalling, dat zij niet wilde drinken aan de borst. Dus er zaten ineens uh, wat haken en ogen aan, dus dat wat ik dacht te gaan doen, uh, dat, dat werd wat lastiger... Maar zonder dat ik daar heel erg veel gedachten bij had, heb ik manieren gezocht of heb ik hulp gezocht, zodat ik toch die borstvoeding kon gaan geven. Nou, het heeft veertien dagen geduurd en toen dronk ze inderdaad aan de borst. Daarna is ze daar <laughs> jaren niet meer mee opgehouden. Maar in eerste instantie was mijn idee van, nou, ik doe dit een half jaar. Dat had mijn moeder ook gedaan. En toen merkte ik dat ik na drie maanden al vragen van mensen kreeg, wat, geef jij nou nog steeds borstvoeding? En, uh, nou... Vervolgens ben je weer aan het, uh, aan het werk en dan kolfde ik ook op mijn werk. En dan moest ik het flesje met gekolfde melk uh, in de koelkast zetten op een uh, andere afdeling uh, in het gebouw waar ik werkte. En dat was een afdeling met alleen maar mannen. En dan liep ik dus elke dag met mijn flesje <laughs> zelfgemaakte melk <laughs> door, tussen al die mannen door naar de koelkast. Nou, in het begin uh, was dat allemaal niet zo'n probleem, maar op een gegeven moment... Ik was natuurlijk met, toen de oudste maand of drie was, was ik ik weer aan het werk gegaan. En uh, je mocht destijds wettelijk gezien negen maanden golven. Kolven. uh, Golven en (laughs) kolven, dat is wel wat anders. Dus uh, toen mijn kind uh, een maand of acht, negen was, uh, liep ik daar nog steeds elke dag met mijn flesje. En toen begon ik opmerkingen te krijgen van, hé, hoe lang ga je daarmee door? (laughs) En... Maar ik ik had gewoon geen reden om te stoppen. En vervolgens is die reden er eigenlijk uh, nooit echt heel erg gekomen. Tot het moment dat die kinderen vanzelf wil stoppen. Het is ook niet dat ik ze dwong om ermee door te gaan. Maar wat ik merkte, naarmate dat langer duurde, gingen mensen er meer commentaar op leveren. Want het werd afwijkender. Toen toen ze net geboren was, was het minder afwijkend. Dezelfde actie, dezelfde activiteit als minder afwijkend. Dan toen ze een jaar, twee jaar, uh, drie jaar was. En... en het grappige is dat ik bij dat merkte dat ik... Ja, ik kreeg een commentaar op en uh, mensen vonden het raar. En ik had alleen maar zoiets... Ja, waarom niet? Dus, dus er, er gebeurde heel weinig in mij. Anders had ik wel eens dacht, ja, maar waarom vinden jullie dat raar? Maar ik had er buitengewoon weinig gedachten over. Terwijl er... En, en ik heb gemerkt dat, ik, dat, dat in zo'n geval afwijken van de mainstream... Het levert wel commentaar op en je denkt er wel eens over na en dat commentaar is niet altijd even leuk. Maar blijkbaar was er iets in mij waardoor ik dat heel oké vond. Maar er zijn andere momenten in mijn leven geweest dat ik afweek van de mainstream en dat ik juist heel veel moeite had met het commentaar dat ik kreeg. Ja, ken jij dat? Heb jij daar een voorbeeld van? Ja, moeite hebben met commentaar of afwijken van de mainstream. Nou, afwijken van de mainstream en dan commentaar krijgen en er dan moeite mee hebben. Ja, ja. Nou, eigenlijk. (laughs) Ik ik
0: heb heel veel voorbeelden van afwijken van de mainstream. Ik had vooral toen ik uh, ik vertrok om in een camper te gaan wonen en mijn huis verkocht. En mijn jongste zoon van 16 bij zijn vader ging wonen. uh, Had ik... ...meest last van commentaar in mijn eigen hoofd. (laughs) Oké. Het was was voor mij heel helder dat het een goed idee was om om te gaan... ...om alles achter te laten om een heel ander leven te beginnen... ...zwervend in een camper, wat natuurlijk nogal afwijkend is van de mainstream. Mensen vonden dat heel vaak bewonderenswaardig, een een, een heel interessant (tie) idee... Er begint nu een hond te blaffen, maar daar letten wij verder niet op. Dat is een soort commentaar ook. En mensen wilden, oh dat zou ik ook wel willen, maar... En dan kwam er dus een, uh, uh, een verhaal waarom dat niet zou kunnen. En ik vond het altijd uh, vermakelijk om te horen. <clears throat> en, en nog steeds krijg ik daar commentaar op, want ik, ik woon dus nog steeds in die camper. Ik trok me daar niet zoveel van aan af en toe, dan dan, dan, dan gaf ik wel antwoord op vragen van hoe doe je dan dit en, en dat kan toch niet en daar had ik dan een praktisch antwoord op. Maar er gebeurde wel iets in mijn hoofd en dat was vrijwel onmiddellijk nadat ik dat heldere besluit had genomen, nee ik ga, gebeurde er in mijn hoofd iets interessants dat begon allerlei bezwaren op te werpen. Van um, um, moet je dat nou wel doen? En is dat nou wel goed voor, de, voor uh, je kinderen? En uh, um, um, zou dat wel goed gaan? En hoe doe je dat dan hiermee? En hoe doe je dat dan daarmee? En wat als, wat als, wat als? Dat was meer. Mijn, mijn hoofd begon er heel veel commentaar op te geven. En, um, en, en dat bleek dat ook een soort versterkt te worden door. Door vragen om mij heen. En ik weet, ik weet dan nooit van, van, van waar dat begint. Zit er een twijfel in jezelf? En, en wordt dat weer door iemand die je op dat moment voor je hebt? Ja. vind ik een interessante. Ja. Of, 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 of reageer je op een spontane twijfel van iemand? Ik kan me ook nog herinneren dat... Uh, uh, de commentaren bijvoorbeeld waren van iemand, een vriendin die bij de bank werkte. Nou, maar hoe ga je dat doen met je verzekering als je geen adres meer hebt? En toen, uh, en, en uiteraard zeiden heel veel moeders, maar hoe kan je dat nou doen uh, met die jongste die pas 16 is? En toen kwam er uh, een commentaar van mijn zus, maar je, je houdt je huis toch wel aan dat je iets hebt om terug te, op terug te vallen waarop het antwoord nee was. En toen zei op een gegeven moment mijn kapster... maar wat doe je dan met je haar onderweg? En toen viel er bij mij een soort kwartje... oh wauw, iedereen die spreekt gewoon zijn eigen onzekerheden uit... Ja. die in principe helemaal niets met mij te maken hebben. De kapper over het haar, je ja. zus over het huis... iemand anders over het kind. Ja. Precies, ja. I- iedereen gaat voor zichzelf na eigenlijk... en dat lijkt mij een soort onbewust proces... van, oh, dat zou ik nooit doen, want... en vervolgens komt, komt er een, een, een bezwaar... maar blijkbaar had ik al die twijfels zelf ook al bedacht... maar die van mijn haar niet. Die van mijn haar had ik niet bedacht... daar had ik geen twijfels over... Heel interessant. En toen mijn kapster dat dus vroeg, toen viel er bij mij een kwartje van, oh maar wacht even. Iedereen spreekt gewoon zijn eigen twijfel uit, dat heeft sowieso wel niets met mij te maken. En vervolgens dacht ik, ja maar al die twijfels die ik zelf heb, heeft dat wel iets met mij te maken? En toen werd het een een soort grappig om te zien wat er gebeurde, dat al dat geklets in mijn hoofd, daar herkende ik van alle zin uit opvoeding, uit, uit uh, werkzaamheden, hè, want ik heb ook bij een bank gewerkt, die ik gedaan had, uit overtuigingen, die, blijk, die ik blijkbaar uh, geloofde in mezelf. En uh, toen is er heel veel weggevallen eigenlijk met dat zien, ah, het is allemaal alleen maar gedachten. En je hebt de vrijheid om die niet te geloven als je ziet wat het is. He, dan, dan, dan valt er ook een heel, heel, heel veel uh, gedoe over, uh, over de uitvoering in de praktijk van je plannen weg. Als je ziet dat twijfels alleen maar in je hoofd zitten en niks te maken hebben met wat je gaat doen. En jij maakt het vaak mee dat mensen een onderneming willen starten, dat is natuurlijk jouw specialiteit. Mm-hmm. En um, Nou, dan heb je waarschijnlijk een idee, want waarom zou je anders een onderneming willen starten? Een leuk idee, een goed idee, iets waarvan je denkt, yes, daar zou ik mensen mee kunnen helpen. Of dat zou gaaf zijn om in de markt te zetten. En vervolgens al het gedoe wat wat opkomt in je hoofd. En nu is het beginnen van een bedrijf niet echt afwijkend. Tenzij je al 30, 40 jaar ambtenaar bent, dan is het voor jou afwijkend. Maar... Je kan wel herkennen dat alles, al het gedoe in je hoofd, uitsluitend bestaan uit gedachten. En niets te maken hebben met wat je gaat, gaat ondernemen. Met de afwijking die je volgens de mainstream gaat, uh, gaat
1: ondernemen. Ja, en toch, toch zit daar, iets, daar zit iets intrigerends in. Want, hey, tuurlijk, je hebt gelijk. Het, het is alleen in je eigen hoofd. Het zijn alleen je eigen gedachten die je hoort. Uh, ben ik helemaal met je eens? En tegelijkertijd zie ik ook dat die, dat, dat zodra iemand gaat afwijken van de mainstream, en hij, heeft, en, en hij of zij heeft het zelf door, hè? als het met name een, een, zoals ik het zie, als het een afwijking is die, die echt een patroon doorbreekt. Dus je hebt een heel tijd, je gewoon meegelopen met de mainstream. Ja, ik en mijn vriend stel we hebben datzelfde gehad toen wij onze kinderen uit het reguliere onderwijs haalden. En, uh, en daarmee niet meer aan de leerplicht uh, voldeden. Daarmee, daarmee was er echt een breuk met, met de mainstream waar we daarvoor in zaten. En, 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 en jij zat keurig in je huis met je kinderen onder één dak. Of in ieder geval met je ene kind onder één dak. En daar doorbreek je de mainstream. Als iemand altijd al uh, uh, in een... In een baan heeft gezeten, in een omgeving met mensen die allemaal ook een baan hebben, dan is het voor jezelf beginnen het doorbreken van de mainstream. Terwijl je als je uh, uit een uh, ondernemersgezin komt, waar jij de enige bent met een baan, dan is, de, dan is het, het, het uh, ondernemer worden is ineens niet het doorbreken van de mainstream. Dan ga je een soort van. Dan, dan ga je juist mee in, in wat de familie doet. Dus dan lijkt zo'n, zo'n, zo'n 180 graden draai of zo, zo'n. Dat lijkt dan ineens um, anders ontvangen te worden door zowel jezelf als door de, door de omgeving. En, en wat ik intrigerend vind is dat er soms momenten zijn, als ik naar mezelf kijk, waar, waarop er zo'n zo duidelijk gevoel was van ik ga dit doen. En dat net als wat bij jou wat jij beschrijft, dat daarna pas de gedachten komen. Uh, en, en het grappige is dat je dan soms die gedachten, nou ja, maar neemt voor wat ze zijn. Misschien de angst en de twijfels wel heel serieus neemt en er wel heel lang over nadenkt en heel veel met mensen over praat, maar dan toch doet. Wat het doorbreken van jouw mainstream is van ja. dat moment. Maar Ik zie ook best wel veel mensen, die, en toevallig hadden, had ik afgelopen weekend een gesprek met iemand, die, die willen iets anders in hun leven.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon, gewoon iets anders, ja. En in dit geval is het een voorbeeld van iemand die al 30 jaar in het onderwijs zit en geen zin meer heeft in het onderwijs. Ja, en, en het is intrigerend om te zien dat er, er dan ook vrij willekeurige gedachten komen, ja, want het, het meest logische zou zijn om te denken, ja, dan moet je toch ergens anders geld vandaan halen, ja. Dat dat was in in dit gesprek niet de meest meest voor de hand liggende uh, gedachte, uh, waar deze persoon veel last van had, was de gedachte, ja maar hoe moet dat dan met mijn moeder, want die komt nu bij ons logeren, dat is haar enige uitje in haar leven, en als als ik mijn leven anders in ga richten, dan kan dat misschien niet meer. En voor een buitenstaander denk je... Waar komt die vandaan? <lacht> hoe verzin maar, je die dan ineens? Hoe verzin je die dan? En, en, en voor mij lijkt het dan... alsof er iets gebeurt in onze geest... om ons maar... op de huidige plek te houden ofzo. En ik weet niet of het helemaal waar is. Hè? Ik zit eventueel mijmerend mijmeren te filosoferen. Ja. Maar zo ziet het er voor mij wel uit. Nou, ik, ik, Wat in mij opkomt...
0: is dat mij vroeger altijd verteld werd... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En... Dat is zoiets wat je dan onbewust of zo uh, blijft, gaat geloven, blijft geloven. van Als ik afwijk, dan is het niet goed. Dan, uh, het mag niet. Het mag niet. En wat jij zegt, je, jezelf onbewust op, de, op een plek houden, dat, 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 dat schreeuwt voor mij direct angst. Ja. Um, Want heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld als ze horen dat ik in een camper woon, ho- oh dat wil ik ook. En dan dan zeg ik wel eens gewoon, als ik daar zin in heb, nee hoor, dat wil je niet. (laughs) Vervolgens zeggen ze, jawel, dat wil ik wel, maar... En dan komen er allerlei bezwaren waarom het op dit moment niet kan. Dat dat kan van allerlei aard zijn. En En dan leg ik uit, als ik daar zin in heb, of als dat zo opkomt, van je doet altijd wat je wil. En blijkbaar wil je niet, want anders deed je het wel. Ja. En natuurlijk hebben we allerlei uh, angstige gedachten die we geloven. Maar een angstige gedachte kan jou in principe nooit tegenhouden. Want een angstige gedachte is niet meer dan dat. Een angstige gedachte, energie, door je je lijf gaat. Waar je wat mij betreft geen aandacht aan hoeft te besteden. En gewoon de stap kan nemen waar je toevallig zin uh, zin in hebt. Of jij dat nou een mainstream stap vindt of niet. En of je omgeving dat nou een mainstream stap vindt of niet. Want ook dat mainstream hebben we natuurlijk vol
1: komen bedacht met ze af. Ja, ja. ja. ja waar ik ook nog aan zat te denken is dat als je um, als je gaat afwijken van de mainstream. of Met name als je, 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 wil, een, je wil een stap zetten die een, een soort afwijkend patroon voor jezelf is. Of je wil een stap zetten, of je bent een stap aan het zetten, of je hebt een stap gezet die afwijkend is voor, voor de omgeving waarin je, waarin je verkeert. Dan wordt er heel vaak gewezen op wat er allemaal mis kan gaan. In mijn geval, toen met het geven van borstvoeding, werd er gewezen op, op. Nou ja, dat dat mijn vrijheid inperkte. Wat ik niet zo ervaarde, maar goed, dat vond de buitenwereld. Maar er werd ook heel erg naar de toekomst gekeken. Ja, maar wat nou? Dat kan toch, dat kan toch niet? Als dat kind dan, als je op deze manier doorgaat, dan is die straks acht of negen of tien. En ik zei dan altijd: Ach, weet je. Als hij 18 is en gaat studeren, dan dan is het gewoon niet meer praktisch, dan stopt het vanzelf. Daar waren (lacht) mensen dan vaak wel door uitgepraat, maar waar ik met name op wil wijzen, het gaat vaak zo over de toekomst aan de ene kant en het gaat over omstandigheden. En daar is die borstvoeding dan misschien niet het meest heldere voorbeeld van, uh, maar toen wij onze kinderen uit het gewone onderwijs uh, haalden, werd er gesproken over ja, maar dan... Uh, dan hebben ze straks geen diploma. En, en het niet hebben van een diploma is een heel groot uh, probleem, wordt er dan uh, gezegd. Ja. En, en dat is dan de gedachte, dat, dat het niet hebben van een diploma een heel groot probleem is. Nou, Dan wordt er sowieso al even voorbij gegaan aan het feit dat tussen het moment dat ik mijn kinderen uit het onderwijs haalde en het moment dat zij diploma waardig waren, zat 9 en 11 jaar. Dus in die tussentijd kan enorm veel gebeuren wat je van tevoren niet kan voorspellen. En daarnaast is er dat aspect, waar we het in de radioshow natuurlijk ook wel vaker over hebben, dat je omstandigheden in feite nooit bepalen hoe je je voelt. Dus wel of niet een diploma maakt niet dat je gelukkig bent of goed in je vel zit. En dan hoor ik, dan hoor ik, hè, ik hoor de stemmen uit mijn verleden zeggen... Ja, maar zonder diploma kan je geen goede baan krijgen. <laughs> ja, ook dat is iets wat we met z'n allen geloven en met z'n allen bedacht hebben. En, en dat is er bijvoorbeeld eentje die zo gebakken zit in onze cultuur... dat je voorbeelden kan geven tot je een onsweegt van mensen die uitstekend terechtgekomen ja. zijn... en heel gelukkig zijn zonder diploma... Je komt er niet door. Mensen blijven zeggen, ja, maar dat is een uitzondering. Ja, ja, ja. heel interessant is dat. Alsof niet iedereen een uitzondering kan zijn. Ja. <laughs> nou, ja, De moraal van, van, mijn, van dit laatste stukje verhaal is... het zijn nooit de, de omstandigheden. Nee. Dus ook als je je baan opzegt... omdat je iets anders wil gaan doen. Of je, je verkoopt je huis omdat je in een camper wil gaan wonen. En stel nou, dat is bij jullie niet gebeurd... maar stel nou dat jullie na een half jaar hadden gedacht... Maar ja, het valt een beetje tegen. Ja. <laughs> het is toch niet wat we ervan verwacht hadden, dat we in zo'n camper wonen. Dan kunnen we natuurlijk allerlei gedachten hebben over... Oh. Ja, maar wat, hoe hard je dan weer aan een huis kunnen komen? Oh. Ja, ja. Maar uiteindelijk regelt het zichzelf allemaal. Ja, leven is veel makkelijker dan we denken. Moeten we nog even iets zeggen over hoe je dan omgaat met de bewondering, jaloezie en weerstand lijken te ontstaan bij de buitenwereld. Of hebben we het daar genoeg over gehad? Ik, ik, vind, het, uh, ik, vind, ik
0: vind het een grap. Ik zou, het heel, ik zou dat heel kort af kunnen doen als. Ja, ik vind mijn eigen gedachten al niet meer zo interessant. Laat staan de gedachten die in een ander mans hoofd omgaan.
1: Ja, dus waarom zouden we ons daar druk over
0: maken? Klaar. Dan gaan we lekker over naar de
1: wetenschap. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: En in de wetenschap van deze week uh, wordt bevestigd wat eeuwenoude spirituele leringen al zeiden, zeggen, nog steeds. We leven namelijk in twee lichamen. Dat klinkt een beetje schizofreen, <lacht> zoals meervoudig persoonlijkheidachtig. Maar uh, daar, daar gaat het niet om. Het heeft te maken met... Wat dus de mystici al, al eeuwen beweren, en wat de stringtheorie nu zegt. De, de snaartheorie, moet ik zeggen, in goed Nederlands. Ik weet niet of, je, of jij dat wel eens hebt gezien of waarneemt, Linda, maar soms, soms kan je in, in, voor een groep mensen zitten, bijvoorbeeld, en dan, of één op één, en dan zie je zo om, om, je, de, 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 om die persoon heen een heel subtiel licht, alsof die een beetje licht geeft. Nee, daar heb ik totaal geen last van. Ah, Oké. Okay. Ja, wel. <laughs> ja, ik zie dat uh, bijna altijd. Dat is grappig, vooral in onze workshops. Zo ik zie tegenover. je ook een, een kleurtje? Nee, ik zie geen kleurtjes. Nee, het is alleen maar alsof er een soort, soort licht wordt afgegeven en dat is heel vaag. Uh, nou, dat schijnt vaak ervoor te komen als, als het licht niet zo fel is. Nou, is hier bij ons op kantoor fel? Weet ja, ik niet. Vaardig, ja, dat ja, is wel aardig. Ja, en als je zelf een beetje ontspannen Bent. Nou, dat ben tot... je natuurlijk altijd. <laughs> ja, precies. <coughs> volgens mij is het ook een kwestie van hoe je, hoe je focust. Maar da- da- daar gaat dit uh, even niet over. Okay. Uh, volgens de wetenschappers is dat licht dus, dus echt. En mystici vertellen al eeuwenlang dat het een energielichaam is. Volgens hen leven we dus in twee lichamen. Eentje is fysiek en dat ervaren we via onze zintuigen. He, dat kunnen we bij onszelf waarnemen, met de andere. En dat andere lichaam is een subtiel energielichaam. En dat wordt alleen intuïtief ervaren, terwijl ik dan denk, maar je kan het toch ook met je ogen zien. Maar goed, dit is wat er in het onderzoek stond. Volgens die mystici zou het fysieke lichaam zelfs worden gecreëerd en onderhouden en worden bestuurd door dat andere subtiele energielichaam. Zij schetsen het zo. We hebben het
1: nu over natuurkundigen die dit beginnen. Nee, oh, dit zijn mystici. mystici. Dit zijn de mystici. Okay, okay. De
0: natuurkunde schakelen we straks oh, okay. naar over, want die gaat dit bevestigen. Met nee, de nieuwste de, wetenschap. Ja. Ja. Dus die mystici die zeiden en zeggen, het fysieke lijf is een soort handpopje. Zie je dat voor je? Van mm-hmm. Zo'n sok met, met van die oogjes erop. En het energielichaam is de hand in de sok. Mm-hmm. <laughs> en zonder die hand, dus zonder die energie, is die pop gewoon een levenloze sok. Ja. Dus, een lichaam zonder, zonder, zonder ja, energie erin, zonder levensenergie Ja, dat, dat kan
1: je natuurlijk als iemand dood is, kan je ja. dat ook herkennen. Ja,
0: onze luisteraars denken misschien: nou ja, die wetenschap die, die onderschrijft zulke zweverige concepten niet. Maar de snaartheorie, en dan vooral de tak van snaartheorie, die M-theorie wordt genoemd. En daar hebben we het al eens eerder mm-hmm. over gehad: het is een overkoepelende beschrijving van verschillende snaartheorieën. Die, die geeft ons een wetenschappelijk raamwerk om te begrijpen hoe zo'n sub- subtiele energie kan bestaan en wat het is. Die M-theorie, hè, snartheorie, mm-hmm. zegt namelijk ook dat wij continu en tegelijkertijd in twee werelden bestaan. In, in de wereld die we waarnemen, drie-dimensionale, fysieke, tastbaar universum... en in dus een enorme, ongelooflijk grote, tweedimensionale, pure energiewereld... die wij niet kunnen waarnemen met onze zintuigen... En zij noemen dat wel eens de bulk. Het is, het is niet te zien, het is niet, niet waar te nemen, het is, het is niet
1: uh, te begrijpen. Het is de bulk van de kosmos, noemen ze dat. Ja, daar, 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 daar zie je dan wel weer het verschil tussen mystici en wetenschappers. Ja. De, het, de, de bulk, dat klinkt ook een beetje als de vuilnisbelt. Maar ja. goed, zo bedoelen ze het vast niet. Ja, <lacht> ja, mystici maakt inderdaad. het nog een beetje mooi, wetenschappers, ja, de bulk. L- gewoon okay.
0: simpele termen. Die bulk of energieversum noemen ze het ook wel eens, in plaats van universum of energieversum. Die is dus gevuld met ringen en snaren, vandaar ook de snaartheorie. En die vibreren, die trillen op een superhoge frequentie. Die frequenties zijn te hoog voor onze zintuigen en die zijn ook te hoog voor onze instrumenten. We kunnen ze dus niet waarnemen vandaar, vandaar is dit ook nog steeds een, een theorie, mm-hmm. He, snaartheorie. We, we, het trilt zo snel, uh, uh, het is de uitkomst van, van allerlei vergelijkingen, maar we kunnen het niet waarnemen. Want ze zijn te hoog voor onze zintuigen en instrumenten. Nou, je kan dat zien als een oceaan van hoogfrequente energieën... De M-theorie zegt, die is onzichtbaar. Maar hij drinkt wel ons tastbare universum binnen. Op elk ingangspunt wat je maar kan bedenken. Zoals water bijvoorbeeld een spons doordringt. -hmm. Dus je hebt deze wereld van... van, Ik ik, ik kijk nu naar een een keuken en een lamp en naar Linda. en, en, En naar wat hondjes die hier rondlopen... En, en daar zit dus die energie die we niet kunnen waarnemen, volgens de M-theorie, zit die daar ook in. Net als dat die mystici vertelden. Ze dringen ons lichaam binnen en de wereld, op elk moment. En zo, zegt de snaartheorie dus, de keiharde wetenschap, euh, wordt ons fysieke universum gecreëerd en onderhouden. Dus precies op dezelfde manier zoals de mystici dat omschreven. En ik moet denken aan hoe Sidney Banks de degene die de drie principes van waaruit wij kletsen uh, voor het eerst formuleerde, die zei eigenlijk precies hetzelfde, want die had het altijd over de vorm en het vormloze, en dat het uiteindelijk allemaal één energie was, mm-hmm. is. En ik vond het dan heel mooi dat om, uh, om, om dit stukje wetenschap even uh, te bespreken met jou en met onze luisteraars, wat dan vreemd vrij eenzijdig bespreken is, maar uh, het, het schept voor mij een beeld zo van, oh ja, er is dus iets wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen, maar er is ook iets wat we niet kunnen waarnemen, maar wat er wel is, en zonder dat zou dit fysieke er niet zijn, zonder, dat vormloze, zonder die vormloze basis zou de vorm er niet zijn, en dat is natuurlijk precies wat, uh, wat we in de drie principes ook zeggen, hè? Er is uh, de eeuwigheid, het, uh, de, de waarheid noemen ze het ook wel eens, het onveranderlijke stille. En daaruit uh, komt, komt onze waarneembare wereld voort, met alle herrie daarin, met alle miljarden vormen daarin. En het is uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden en het een kan niet zonder het ander. Uh, ja, ik, viel, ik, vond het een, uh, ik vond het een mooi stukje om, uh, om
1: ja. dat als wetenschappelijk uh, te laten verklaren door de snaartheorie. Ja. En heel even tussendoor, want jij noemde de drie principes. En voor mensen die nieuw zijn bij deze podcast, als je daar iets meer uitleggen over wilt, um, dan kun je op onze website www.shiftacademy.nl het, uh, het e-boekje Drie Stappen naar Geluk gratis downloaden. En daarin beschrijven we eventjes wat meer gedetailleerd, leggen we het wat meer gedetailleerd uit. En natuurlijk ook in ons, uh, in ons boek, het mag ook makkelijk, daar, daar vertellen we je natuurlijk ook precies hoe het zit. Um, en dan hebben we met... het niet over ingewikkelde wetenschappelijke concepten. Nee, nee, nee. nee. Um, dus dat even voor wat betreft die drie principes. En, en ja, waar, het, waar, het, waar jij volgens mij vooral naar wijst, of waar deze wetenschappers vooral naar wijzen, is wat wij vanuit de drie principes het principe van mind noemen. Ja. En, en mind is een beetje voor, voor veel mensen een beetje een verwarrende term, omdat we bij mind heel snel aan ons brein denken. En denken, oh dat gaat over je hersens. Uh, Maar nee, (laughs) Uh, mind, uh, de de, de juiste Nederlandse vertaling daarvoor zou zijn de geest. Uh, En wij gebruiken liever de vertaling universele levensenergie, omdat dat voor ons het net even begrijpelijker maakt. Het het, het had het ook wat meer weg bij uh, bij dat brein. Want dat brein is in feite alleen maar een een biochemische fabriek waarvan alles uh, in gebeurt. Terwijl die universele levensenergie, dat dat is die, ja, dat ontastbare, dat onbegrijpelijke waar waar die wetenschappers ook naar naar verwijzen. wat Wat ik zo mooi vind om meer en meer te gaan zien is hoe die universele levensenergie er eigenlijk altijd is en hoeveel meer je erop kan vertrouwen dan ik altijd dacht. <lacht> Met een nadruk op dacht. <lacht> Want dat is natuurlijk weer dat denken. Ja. En dat denken, wat, wat een van die andere drie principes is. Um, dat die universele levensenergie, die, die handpop, uh, zo, zo, zoals, het, zoals jij het al net ook noemde. Um, die, die is er en die blijft stromen. En ik ga er ook helemaal langzaam van praten. En wat ik mooi vind, is als je meer gevoel krijgt voor, voor het feit dat dat er is, altijd. Bij mij heeft het effect dat ik dan ook automatisch minder ga denken. En het heeft ja. zo'n sterk effect dat je zelfs merkt dat ik nu langzamer <laughs> ga praten. Ik ja. ga as we speak minder denken. Um, Want die universele levensenergie doet zijn ding toch wel. Ja. We zijn heel erg geneigd
0: om te kijken naar de inhoud van ons denken. Naar de inhoud van de wereld ook. Naar naar al die vormen. En ik vind mijn persoonlijke gedachten ook vormen. -hmm. Dat ik net ook zei, ik ik heb er niet zo heel veel interesse in. Tenzij het iets grappigs is. (laughs) Iets gezelligs. Iets leuks. Iets inspirerends. Maar het het is veel... Vooral als, als je problematische gedachten hebt, stressvolle gedachten, is het zoveel prettiger om de kant op te kijken die jij nu, waar jij nu naar verwijst, naar, naar, naar de achterliggende waarheid waar, waar je in stilte eigenlijk terugvalt en ja, kan er, kunnen er ineens eens hele andere dingen ontstaan, plaatsvinden, bedacht ja. worden. En dat is mooi.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, we hebben een uh, vraag binnengekregen van Evelien. En Evelien um, verwijst in haar vraag naar een artikel uit de correspondent. En Ik heb het artikel gelezen, Evelien. Maar het is, het is te lang en te uitgebreid om nu in de radioshow dat hele artikel voor te lezen... Um, maar dat artikel gaat over hoe creëer je een Afrikaans voorbeeldland. En uh, in dit artikel wordt dan gezegd door problemen door te schuiven. Nou, Evelien is met name bedoeld, uh, 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 geïnteresseerd in, in het kader van haar vraag naar, uh, naar, naar politiek en, en de drie principles. Nou, als zij zegt uh, in haar vraag, beste Linda en Angela, als ik onderstaand artikel lees en er dan met jullie bril naar probeer te kijken dan vraag ik me toch af in hoeverre het mogelijk is dat de ellende ook in stand gehouden wordt omdat er andere gedachten voor waar gezien worden. Zoals het broeit onder de oppervlakte. Maar ik ben er natuurlijk niet bij. Ik zou alleen zo graag willen dat elk land zijn problemen zou oplossen door net als jullie naar de wereld te kijken. En eigenlijk is mijn onderliggende vraag in hoeverre kan politiek gebaat zijn bij de drie principes. Nou, Misschien nog heel even ter... Uh... Ter verduidelijking, het artikel waar Evelien naar verwijst uh, gaat over Rwanda en en Congo. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken. Maar die twee landen waar natuurlijk enorm veel massamoorden geweest zijn. Genocide de afgelopen jaren waar de Houthis en de Toetis elkaar over en weer beschuldigen van allerlei nare dingen. en, uh, En elkaar afmaken. En elkaar afmaken. En en zowel Congo als Rwanda zijn eigen probleem heeft. In Rwanda lijkt het dan volgens dit stuk allemaal eh, veel eh, opgeruimder en netter en beter te zijn dan in Congo. Maar de schrijver van dit stuk stelt daar dus wel zijn vragen bij. En en ja, wat zouden zij kunnen hebben aan aan de drie principles? Wij hebben... We hebben hebben voorbeelden uit uh, de Drie Principles Community. Een van uh, mijn mentoren, George Pritsky, is bijvoorbeeld aan de slag geweest met met het politiekorps in Nairobi, waar heel veel corruptie uh, was. Uh, En hij is daar gaan praten over de Drie Principes. Het is natuurlijk niet helemaal per se politiek, maar het heeft wel wel heel veel te maken met hoe hoe zo'n land uh, functioneert. En... wij hebben ook voorbeelden. Van wat die we wel eens eerder hebben genoemd. In de radioshow. Van uh, Roger
0: Mills. Roger Mills.
1: Ja. Die in een, uh, een enorme probleemwijk. In Miami. Uh, tientallen jaren terug. Ging praten met mensen. Over de drie principes. In eerste instantie een minuscuul klein groepje. Ik geloof die begon die is met vier vrouwen. In die, uh, in die, uh, in die ghetto. En. De verandering die 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 vrouwen doormaakten had zijn weerslag op hun familie, op hun buren. Uh, Meer mensen raakten geïnteresseerd in wat dat dan was, waardoor zij veranderden. Uh, Meer mensen gingen praten over die drie principes, gingen luisteren naar Roger Mills en de mensen waar hij mee samenwerkte. En en, en relatief korte tijd later was was die ghetto eigenlijk geen ghetto meer, was uh, het moordpercentage van zeer hoog naar nul gedaald om maar een voorbeeld te noemen, de drugsproblematiek was zeer, zeer sterk afgenomen. Dus je ziet dat dat ook bij grootse problemen, die, die verder reiken dan het individu, blijkt, blijkt inzicht in die drie principes wel degelijk te helpen. En als je het mij persoonlijk zou vragen, want nu krijg je mijn meningen, <laughs> nu krijg je geen inzicht in de drie principes, nu krijg je mijn mening, ik denk, ja, natuurlijk zou politiek gebaat zijn bij de drie principes. Want op het moment dat je als politicus um, weet dat waar jij je druk over maakt, dat dat jouw gedachten zijn. Dat er dus heel goed een totaal tegen, tegenovergestelde gedachte kan zijn die even waar is of even onwaar. Denk ik dat je al anders uh, in gesprek gaat. Uh, op het moment dat jij mensen tegenover je hebt die heel boos zijn of een probleem ervaren of weerstand bieden, op het moment dat je inzicht hebt in de drie principes, reageer je anders op die weerstand. Of reageer je anders op die boosheid van die ander. Als ik naar Trump kijk, bijvoorbeeld, ik zie alleen maar onzekerheid. Die man heeft zoveel onzekere gedachten, dat, dat, dat ongetwijfeld een heleboel onbewust, dat hem dat drijft om bepaald gedrag te vertonen. Hij heeft ongetwijfeld gedachten die het heel logisch maken om uh, van zich af te bijten, van zich af te slaan. Uh, Maar ik zie dan angst en onzekerheid. En ik heb het idee dat als je dat als politicus ook gaat herkennen bij jezelf en bij anderen, dat je anders gaat reageren. Ja, ja, dat,
0: dat kan gewoon niet anders. Zodra je ziet wie je zelf bent en wie de ander is dan is het gewoon niet meer logisch om om, om ruzie te maken. Dan dan is het veel veel voor de hand liggende om gewoon uh, nieuwsgierig te zijn. Hoe ziet dat er voor jou uit? Nou, zo ziet het er voor mij uit. En dan is er altijd wel, niet eens een middenweg, maar gewoon iets nieuws te zien. En of we het nu over politiek hebben, of over uh, boardrooms, of over uh, politie, dat voorbeeld wat jij gaf, of uh, uh, complete uh, Wijken of uh, de gezondheidszorg, welke sector je ook noemt, allemaal heb je te maken met mensen die daarin werken, die die daarin bewegen, die daarmee uh, te maken zijn, onderhevig zijn, slachtoffer van zijn, hoe je het ook wil wil noemen. Uh, Onderwijs komt ook hiermee op. Het Het is altijd mensen het bestaat altijd, als je, als je teruggaat naar, naar iemand heeft het bedacht, sowieso eh, politiek, sowieso dat er politie moet zijn, iemand heeft het bedacht, iemand, het gaat altijd over mensen. En dit, die drie principes is eigenlijk één persoon per keer eh, te, eh, te veranderen. Te veranderen. Het begint echt bij één mens, zoals in Modello, wat jij dat voorbeeld gaf, waar ook een prachtig boek over is geschreven. Je begint ergens in een organisatie of wat dan ook met één persoon of met, met, met twee. En sowieso begin je altijd bij jezelf. En dat kan, een, dat, dat kan alles transformeren. Hè? Want, want die drie principes worden ook gewoon in, in veel bedrijven um, ja, toegepast, is een verkeerd woord. Maar... Um, um, uitgelegd, er wordt verteld hoe je in elkaar zit als mens, hoe je psychologisch functioneert, wat er gebeurt binnen zo'n mensenleven, wat er in hoofden zich afspeelt, en dan veranderen er gewoon dingen. Je denkt, wat heeft dat nou te maken met winst maken bijvoorbeeld? Nou alles. We hebben ook voorbeelden van een bedrijf, een groot bedrijf, waarin een van de directeuren les kreeg in de drie principes, waarna dat bedrijf in zijn geval dus van bovenaf transformeerde tot een veel vriendelijkere organisatie, die ook nog eens veel meer winst maakte. Omdat mensen nu eenmaal, jij noemde al angst en onzekerheid, zoals bij Trump makkelijk waar te nemen is. Als mensen opereren vanuit angst en onzekerheid, dan uh, wordt er heel veel werk niet gedaan. Worden heel veel telefoontjes niet gepleegd. Worden heel veel uh, trajecten lopen vertraging op. Omdat men de hakken in het zand zet. Omdat men zijn eigen ding uh, per se uh, vast wil houden. De eigen ideeën per se vast wil houden. Maar als je inzicht krijgt in hoe dat werkt. Met uh, welke rol het denken speelt. En je wordt daar wat automatisch wat wat vrijer in. En je gaat... uh, je wordt wendbaarder. En je wordt wendbaarder. Je wordt flexibeler. Je wordt wordt praktischer ook. Want, Want... Want leven is niet zo moeilijk. Oplossingen zijn altijd simpel. Totdat wij er met onze angstige weerstand uh, tegenaan gaan zitten hikken. En dan niet doen wat logisch is. Niet doen wat handig is. Niet doen wat wat, uh, de simpelste oplossing is. Dus ja, welke sector je ook bedenkt. Het kan iedereen iets brengen en of het nou van, 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 vanuit één mens zich verspreidt van onderaf in een organisatie, of dat we beginnen bij, 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 bij een directeur of, of de politiek, een politieke partij die aan de macht is, dat, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat altijd over de mensen. En daarom kunnen wij eigenlijk volmondig ja antwoorden op deze vraag. Ja, het zou wel degelijk nut hebben. En er is ook een, een organisatie volgens mij die dat uh, uitdraagt, One Thought heeten ze. We hebben verschillende uh, congressen al georganiseerd in Scandinavië. Nee, One
1: Solution. Is oh, One Solution. Ja, dat klopt. One Solution is een wereldwijde organisatie die dat, uh, die dat uitdraagt, inderdaad. Ja, <kwijnt> nou.
0: en dat klinkt heel simpel van één oplossing. Ja, één oplossing voor eigenlijk alle wereldproblemen. Als je jezelf begrijpt en hoe je in elkaar zit, dan is het gewoon niet logisch om een ander bijvoorbeeld honger te laten lijden terwijl jij twee appels hebt liggen. Dan is het niet logisch om een oorlog te beginnen, om een idee te verdedigen, want grenzen zijn natuurlijk ook maar door door de mens bedacht. Dan is het niet logisch om uh, je religie bijvoorbeeld, uh, om, om daar heel erg aan vast te houden, aan die regels. Dat zou... One Solution, ja.
1: Hij is mogelijk en hij is zeer, zeer, zeer toepasbaar <laughs> in de politiek.
0: Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept... Woensdag, gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Dat was twee keer het, het concept ja, hier. Ja, ja, sorry, dat was
1: mijn fout. Nou, hij past wel heel. Nee, het was mijn fout. Ik zat met mijn vingers aan de knoppen terwijl het oh. jouw laptop is. Um, maar hij sluit wel heel mooi aan bij het concept van vandaag. Dat is namelijk problemen zijn er om opgelost te worden. Oh, wow. En wat wij hier nu hadden, dat zouden wij kunnen zien als een probleem dat opgelost moet worden. Want er ging iets fout. Ja. En hoe zorgen we er nou voor? Mm-hmm. dat dit nooit meer fout gaat. Ik denk dat ik jouw handen vastbind. <laughs> ik denk ja. dat dat heel erg effectief is. En uh, <laughs> <laughs> ja, hier heb ja. ook weer opgelost.
0: Um,
1: nee, problemen zijn er om opgelost te worden. Ik, uh, uh, ik vond dit een leuk concept om vandaag te bespreken, omdat ik... Ik had van de week even een gesprek met mijn broer, en ik weet niet eens meer precies waar het over ging, en ik weet niet. Maar hij zei iets van... Um, Ja, dat hij heel erg, hij hij hield er heel erg van om praktische oplossingen te bedenken. En daar was hij ook goed in, zei hij. En toen dacht ik, ja, ik heb mijzelf ook uh, uh, het grootste deel van mijn leven als een probleemoplosser gezien. Maar dat kon alleen bij de gratie van het feit dat ik ook heel veel problemen kon bedenken. Dus eigenlijk als je een goede
0: probleemoplosser bent, ben je ook een goede probleembedenker. Ja, (laughs) <laughs> Volgens mij wel, want er moet eerst een probleem zijn voordat je hem op kunt lossen. Ja, wauw.
1: En dan is het heel erg leuk om te kijken wat dan, um, hoe, doen we da- hoe, hoe doen we dat dan? Want, want als je bent zoals ik uh, een aantal jaren geleden, dan, dan komt het niet echt aan als je zegt: ja, een probleem uh, bedenk je zelf. Want nee, nee, ik zag, ik, ik, ik zag al die problemen en heel af en toe zie ik er trouwens nog wel eens een. <laughs> ik zie hem altijd maar heel kort, na een, na een uur denk ik alweer, nou ja, nee die had ik dus toch ook zelf bedacht. Maar ik, ik, ik zag altijd echt realistische problemen. Ja, hè? En er is net al iets, iets voorbij gekomen uh, als uh, uh, de oorlog, oorlog is toch echt een probleem maar ook in een bedrijf. Het, het is toch echt een probleem... dat ons sales team de targets niet heeft gehaald. Want die targets, die, uh, of, of met name ook de voorspellingen die de forecast... Ik weet tegenwoordig veel over salesprocessen in grote uh, corporate organisaties. De voorkast die we doen, die moet wel kloppen. Dat hebben we het nog niet eens echt over oh, de ja. deals. Hè? Dan hebben we het alleen maar over de forecast. Want de forecast die wij als sales team maken... Dat is ook de voorkast van onze baas. Van die dienstbaas. Wow. En dan uiteindelijk van, van het, het, de opperhoofden. in. in en, en die bepalen dus de aandelen. Ik, dus, ik zie zo'n, zo'n sales team dan ook zitten. Allemaal met een
0: paarse jurk en een glazen bol. Hm. En die gaan dan tijdens zo'n meeting eens eventjes heel goed in die glazen bol kijken. En dan heel serieus een forecast doen.
1: Ja. En, en de meeste mensen doen dat heel serieus. En... En ervaren het ook als heel erg belangrijk, nogmaals, voor uiteindelijk die aandelenkoers uh, in Amerika. Daar zien ze een heel duidelijk verband tussen. En als dan dus de voorkast niet klopt, omdat er een klant heeft opgebeld. We doen het niet? Ja, we doen het niet. Of weet je, uh, we zouden eigenlijk vrijdag tekenen, maar dat gaat niet lukken Het wordt maandag. Oh, zelfs zo? Ja, ja, nee, zelfs zo nou luistert het. Want ja, dat is dan... Dat kan zomaar een andere maand zijn. Ja, want als ze dat op 28 februari zeggen, ik weet niet of 28 februari dit jaar een, een vrijdag is, ik geloof het niet. Maar goed, bij wijze van spreken, op vrijdag 28 februari zeggen ze, sorry het wordt maandag. Dan valt de deal in de volgende maand. En dan hebben wij een probleem. Dan hebben we het eigenlijk maar over één werkdag verschil, maar we hebben een probleem. En... Het interessante is hè, dat als ik het tegen jou zit te vertellen, dan zie ik jou al lachen dat, je, dat jij denkt, waar hebben we het over? Mensen die niet in zo'n sales team zitten, denken misschien ook van, waar hebben we het over? Maar de mensen in dat sales team, in die organisatie, zien dat als een werkelijk probleem. Ja. En dat doen wij allemaal zo op ons eigen gebied. Wij vinden het een werkelijk probleem dat ons kind niet met mensen voorkeert. Wij vinden het een werkelijk probleem dat onze partner vreemd gaat. We vinden het een werkelijk probleem dat moeder Alzheimer heeft. We vinden het een werkelijk probleem, en ik zit ze te verzinnen, je hoeft ons nu geen mailtjes te sturen over onze vreemdgaande partners, want dat heb ik totaal zitten te verzinnen. Maar um, ja, wij, 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 het, hele, het hele
0: leven lijkt vaak een probleem te worden als wij niet zien dat we het allemaal bedenken van moment tot moment. Ik liep een tijdje geleden in een groot Zweeds woonwarenhuis mm-hmm. en daar hingen allerlei posters bij de keuken. Dat was niet meer een keuken, dat was een keukenoplossing. Een kantoor, dat was niet gewoon. Hallo, wij hebben hier leuke kantoorinrichtingen. Nee, dat was een kantooroplossing. En toen dacht ik. Wauw, gaan we nu zelfs al denken: van ik moet een keuken, dat is een probleem. En dan, oh, zij hebben de oplossing. De oplossing. <lacht> ik vond het intrigerend, maar ik vond het ook wel heel herkenbaar dat, dat ik vroeger ook een soort dacht dat alles, oh ja, alles moest gebeuren. En als het niet gebeurde of niet op tijd gebeurde, dan was er een probleem. Alsof het men, mijn hele leven een
1: soort te tackelen, te tackelen toestand was um, ja maar we... en, en, en wat ik, sorry dat ik je ja. onderbreek wat ik dan ook zo fascinerend eraan vind is dat daar waar wij de problemen zien dat is ook een soort van willekeurig ja. Ja, want als wij onze levens naast elkaar leggen, met name als je kijkt naar de opvoeding van onze kinderen dan percipieerde jij hele andere problemen in de opvoeding van je kinderen dan ik ja um, jij, en, en het enige verschil was dat jij er andere gedachten over had Ja, en als je gewoon om je heen kijkt, naar vrienden, naar familieleden, naar buren, dan zie je ook daar dat wat de ene een probleem vindt, iets heel anders is dan wat de andere een probleem vindt. En ik heb wel eens het idee, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, ik weet niet of jij dat herkent uit jouw tijd voordat je deze richting opneemt, (lacht) maar dat dat we ook zo'n beetje onze eigen obsessies hebben over, over de hoek waarin wij de problemen zoeken. Ja, er zijn mensen die uh, nou, enorm veel problemen zien en herkennen in, uh, in, in de hoek van hun relatie, hun liefdesrelatie. Die daar een soort obsessie voor hebben en alles, als op een weegschaaltje leggen wat daar gebeurt, daar enorm veel gedachten over hebben. Niet kunnen stoppen ook met daarover nadenken. Uh, ik, was, ik was van de week begonnen met een artikeltje te schrijven, ik heb het nog niet af, met de titel Relatie-anorexia. Ik dacht, als je anorexia hebt, ben je geobsedeerd door alles wat met eten en je lijf te maken heeft. En ja. als je relatie-anorexia hebt, ben je wat mij betreft geobsedeerd door alles wat te maken heeft met je relatie. Maar ik ken ook mensen, en daar heb ik zelf ook een tijdje toe behoord, die een obsessie hebben voor alles wat met hun werk te maken heeft. Het moet allemaal perfect zijn, het moet goed zijn, en de baas doet het niet goed, en het is inhoudelijk niet leuk genoeg, en de werktijd, en Het zijn van die mensen die, ja. die uh, als je die spreekt, dan, ...dan is er altijd ellende op hun werk. Ja, en er zijn mensen die we altijd ellende met hun kinderen... ...en er zijn mensen die we altijd ellende met hun ouders... ...of altijd ellende met ziekte. Ja,
0: het is echt volkomen willekeurig wat je, wat je bedenkt. En wij willen dus hiermee niet zeggen dat er nooit iets te doen is, hè. Er zijn dingen te doen in het leven. Je, je, je zit blijkbaar in zo'n, in zo'n lijf en, dan, en er gebeurt wel eens iets... En, en dan zijn er dingen te doen, maar, maar wel veel, minder, maar maar we vaak veel minder dan we denken inderdaad. En veel simpeler dan we denken. En waar ik vroeger, als er iets onverwacht gebeurde of zo, dat mijn, dan begon direct mijn hoofd op volle toeren te draaien en 86.000 nieuwe scenario's te bedenken. Uh, uh, welke kant het dan op kon en wat het beste was en hoe ik dat kon regelen, hoe ik dat kon in de hand kon houden... onder controle kon krijgen. En ik merk dat, sinds ik zie dat, dat een probleem eigenlijk niet bestaat... buiten wat ik bedenk, is er vaak helemaal niks te doen...
1: of er is iets te doen, maar dat komt dan vanzelf wel op. Ja, want als je, als je kantoor in brand staat... hoef je daar niet drie nee. vergaderingen over te beleggen. Nee, je hoeft geen scenario te bedenken... Waarschijnlijk
0: pak je de brandplussen. Dan pak je de brandplussen, je, de je
1: belt de brand weer, je zorgt dat, ja. dat je zo snel mogelijk buiten komt te staan, dan handel je. Ja. Maar het zijn, vaak, het zijn vaak, misschien wel altijd, de dingen waar we, waar we over na gaan denken, waarmee we een probleem creëren. Want als ik dan weer even in de werkzetting blijf, daar, daar gaan we... Eigenlijk het is, nee, het is niet waar, het is, het is eigenlijk overal... Op het moment dat er een probleem is dat opgelost moet worden waar je over na moet denken, of waar je met z'n allen over moet vergaderen, of waar je het over moet hebben met je partner, of waar je het over moet hebben met een psycholoog, dan zijn dat in mijn ogen, correct me if I'm wrong, eigenlijk altijd problemen die er nu niet zijn, maar die er of waren, hè, er is iets naars gebeurd in het verleden, ja. of die wellicht zouden kunnen gaan plaatsvinden als. Ja, en dat als dat vullen we dan vrijwillig ja. in. Weet je, het, 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 uh, mijn kinderen eten nu niet met mes en vork. En ja, dat is nu niet zo erg, want ze zijn vier en uh, acht als opa en oma er zijn, die vinden het ook niet erg. Maar als ze dat ook nog doen, als ze straks acht zijn. Ja. Ik moet dus wel, zeg maar, nu iets doen om te voorkomen dat het straks misgaat. Precies. En ik denk dat daar daar de hele hele, hele kluwe komt waardoor we denken dat problemen er zijn om opgelost te worden. Ik denk, problemen zijn er om te doorzien dat het gedachten zijn. Ja, En als er al iets opgelost moet worden, dan heb je het al gedaan voordat je er erg in hebt. Inderdaad, want want de handeling
0: zelf is, is nooit het probleem. Het is het denken. Het is het denken wat het tot een probleem maakt. En we zijn als mens ook gewoon toegerust, omdat we nou eenmaal een stukje van die oneindige intelligentie zijn, om te handelen zoals logisch is in elk moment. Alleen hebben we op een bepaald punt bedacht dat we over dingen na moeten gaan denken. Dat we we redenen moeten hebben om om, uh, te handelen zoals we handelen en en dat we voorspellingen moeten kunnen doen zoals Linda net aangaf over het sales team om uh, de juiste beslissing te nemen. Maar we zijn zijn echt 100% in staat, ieder mens, om te handelen zoals, zoals handig is. Handig. Handelen. Ja, handig handelen. Totdat we erover na gaan denken. Het is echt totaal een soort, soort verkeerd gebruik van ons denkvermogen. Nee,
1: mij hebben daar eens over door. Ja,
0: nou volgens mij heb je, heb je het is heel handig dat je kan denken, want überhaupt, je moet kunnen denken om, om te kunnen waarnemen. Als ik niet weet dat jij Linda bent en ik, ik dan... dan dan zou ik jou niet, uh, niet, mm-hmm. niet zien en de hond niet en de tafel, uh, de tafel niet. Het denken is echt een superhandige tool... waarmee we eigenlijk de wereld van de vorm letterlijk vormgeven
1: mm-hmm.
0: Maar vervolgens gaan we dat... En, en het is ook heel handig om bijvoorbeeld uh, uh, repetitieve handelingen te onthouden. Bijvoorbeeld autorijden. Het zou, het zou een beetje vervelend zijn elke keer dat ik in de auto stap... dat ik zou moeten bedenken, hoe zit dat ook alweer? Wat is, hè, wat is dat? 1, 2, 3, 4... Hoe werkt dat? Nee. Dat dat leer je één keer. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, dat leer je één keer. Daar is je denkvermogen heel goed voor geschikt. Uh, Hoewel bij sommige mensen dan van optellen en aftrekken... Ik denk aan mijn kind met dyscalculie. Daar gaat het dan blijkbaar (lacht) iets minder. In ieder geval, daar zijn hersens handig voor. Voor dingen die steeds terugkomen. Dan hoef je daar niet meer over na te denken, letterlijk. Maar we gebruiken dat denkvermogen. Misbruiken, zou ik bijna willen zeggen... Om om dingen te gaan voorspellen, dat kunnen we niet. Om dingen uit het verleden steeds terug te halen, is nergens voor nodig. Om uh, om beslissingen te te overwegen, voors en tegens. Terwijl we echt totaal niet kunnen weten wat wat, wat er er over één minuut voordoet. Of wat we over één minuut zullen denken. Dus dus ik zie dat echt besluiten nemen op basis van van, weloverwogendheid. Ik vind het echt de grootste onzin die er is. Het is misbruik van je denken.
1: Nou, Zo. dat lijkt me nou. Eens even een mooie. <laughs> <laughs> het lijkt mij dat dit concept wel voormalig is. Dat problemen er, opgelost zouden, uh, problemen er zouden zijn om opgelost te worden. Um, en ik ben heel benieuwd, Lees, luistert jouw broer ook naar deze radio, Nee, volgens mij niet. Oh, nee, anders nee, zou, die, z-
0: zou die zomaar ineens uh, kunnen bedenken dat hij
1: probleembedenker is. En ik hoop niet dat hij beledigdaad is. <laughs> hey, het is wel, het is wel de, de, in ieder geval de conclusie die ik op enig moment heb, uh, heb getrokken. Um, mocht jij als luisteraar het gevoel hebben van... Jeetje, ik, uh, ik wil ook een beetje, ik wil hier meer van. Um, we hebben in april een driedaagse die heet dieper inzicht... Waarom moet je daarom lachen je?
0: Ja, nou, ik dacht, ik, ik zat me zo'n luisteraar voor te stellen. Die dacht, oh ja, ze hebben zo'n driedaagse. Moet ik dat nou wel doen of moet ik dat nou niet doen? <laughs> en uh, heb ik het geld ervoor? En wat kan ik me dan opleveren? En, ik, <laughs> en die dan zojuist hoorde, oh, al, al dat getwijfel is onzin.
1: Ja, nou goed. <laughs> ja, ja. ja, grappig. Grappig, ja, want wij, wij zouden hiermee jou met een probleem kunnen opschoten... Of, of in ieder geval met heel veel gedachten kunnen opzadelen. Nee, maar we hebben een driedaagse idee drie dieper inzicht. En als je, als je echt, echt het gevoel hebt van... jeetje, ik zou, ik zou echt wel... ik luister naar je podcast en dat schaaf en het doet iets voor me... maar ik heb het gevoel dat er nog een extra laag is... waardoor ik er ja, dat ik nog makkelijker kan gaan leven, moeiteloos kan gaan leven... dan nou, zou ik je willen vragen om op onze website... Onder het kopje trainingen te kijken bij uh, dieper inzicht. Uh, En en gewoon eens kijken of het wat voor je is. Wij zouden het tof vinden als je erbij bent. Uh, Onze website is www.shiftacademy.nl En uh, dan zou ik zeggen tot volgende week. Tot dan!